0: 就不清不明的，我觉得我需要为自己好要到一个名分
1: 。姐姐图弟弟帅气，图弟弟身体好了，<笑><笑>不然呢 ？Hello， 各位非典型 Sisters 的听众朋友们，这里是凯瑞，来自吉隆坡的问候
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，这里是来自上海的玉女。啊、非常开心能来参加到凯瑞的非典型 sisters 博客的录制现场，非常的期待今天的录制。
1: 呃、今天的话题是关于小众爱情故事。那我跟韵韵其实只有两位嘉宾，本来我有想过要不要把我们的另一半也请过来，那么就是四位嘉宾一起来聊这个话题。但是呢，我为什么后面会这么设计？是因为如果我们在单方面去聊。对方的时候，可能会有一些话会说的比较的透彻跟真诚，我是这么设计的、嗯。
0: 是，但是我觉得可能确实是，我现在其实我的对象这周也在上海，我现在把他赶出去了，他后赶到客厅，<笑>不想让他听到我在这里面讲什么，感、嗯、觉。
1: 他知道他知道你为什么把他赶赶出去吗？他会怪我吗
0: ？<笑>他不会，他虽然表达了一些情绪，但我还是坚定的把他赶出去了。<笑>
1: 好的吧，那我回头再跟他道歉哦，嗯、呃，那么今天的小众爱情故事是哪两种小众呢？我先说我吧，然后让韵韵自己来介绍。那我的典型的小众就是，其实也不是小众啊，现在越来越大众，就是所谓的姐弟恋。但是我的对象可能比我小比较多，他比我小十四岁啊，这是我的个人介绍。前几期他的声音也有出镜，所以我后面再去说详细的吧。那让韵韵来介绍一下他的小众爱情故事。
0: 啊，好，呃，然后大家也可以听到我的声音，我是一个男生哈、啊，然后我的对象呢也是一个男生
1: ，哦、嗯，
0: <笑>对，这是呃，这是我的那个小众爱情吧，就是都是同性和同性之间，是的，
1: 嗯，然后是我真的因为跟他对象时间非常久了，因为我身边有不少的 gay couple 嘛，然后是我听过最长应该六年了吧，我记得，嗯
0: 、五年半嘛，马上六
1: 年。五年半的时间，那开始的时候是什么样的？是谁追谁？这种非常老套的问题还是要问的。呃
0: 呃，其实我因为五年半啊，基本上就是我们是从学生时代的时候就在一起。我们之前的话。嗯啊、呃，在一起的过程其实不是一个非常快，就是一见钟情在一起，其实也是在学生时代慢慢的培养感情、嗯。我记得，嗯，其实我对他印象啊、呃，第一面的时候是比较深刻的，因为那个时候刚入学，研究生入学。有一天我就在学校的那个图书馆的休息室，我就坐在那儿等人，这时候突然就迎面走过来了十几个一大群，就我们。嗯同学，他们可能是在线下刚刚面基，就那时候大家刚入学都不认识，这时候其中有一个领头的人就过来，写得非常的热情和自来熟，就看着我就开始跟我过来握手，其实是一个很老套的打招呼的方
1: 式。的天哪，我感觉他对你可能是一见钟情哎
0: <笑><笑>我。我觉得是有可能，因为那个时候大家在那之前都是只在微信群中有沟通，然、呃、后其中有一两个人可能先见过我，嗯、就在群里面大肆的夸赞，在说我的颜值。很高，说
1: 等一下，等一下，就这个群是所有新人的群，还是还是你们这个群体的群
0: ？啊，是一个新人的群，就相当于啊，就
1: 是其实没有这个群体，所以
0: 对
1: ，啊，那、啊、所以哎，呃，不好意思，一定好奇一下，所以他跟对你特别热情，是因为他发现你们是同一种人，还是仅仅是因为传言中你的颜值很
0: 高？啊、我认为是前者，因为在那个、啊、他并不是一个非常。公开出轨的状态。哦
1: 、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好的，好的，继续
0: ，好的，继续。然后那个时候他就反正非常的热情，就跟说啊，班草，终于见到你了，嗯、跟我握手、哎。我我当时也有一点懵逼，就想到怎么还会有人这么的热情，并且用握手这种老套的方式打招呼。那之后呢，其实我们很快就很嗯，就比如说会一起去学校参加各种活动，然后一起出嗯。嗯呃，包括他的学习其实会比我好一点，所以我会经常缠着他去图书馆找他自习，然后问他一些问题。那后面其实到这里为止都还是比较正常的、嗯、那后面关系有一个推进呢，是在那年的认
1: 识到推进花了多长时间？啊
0: 、呃，我觉得可能是三到四个月。
1: 那还挺长的，好感谢
0: 。是一个很漫长的一个过程。然后那那一年国庆，当时我们就大概是十个人，我们去到印尼的兰卡威那边去放松。兰卡
1: 威是马来西亚的。
0: <笑>哦，马来西亚的，对不起，马来西亚的那个民众，<笑>我重新来一下。我们当时就去到了马来西亚的兰卡威。其实我对那个海岛印象非常好，后来去了好几次。那个就是，那我下
1: 个月打算去哪？<笑>
0: 对，我那天听到你之前的播客，我觉得兰卡威很不错、啊。当时我们就在兰卡威玩、嗯，然后我整个过程中就会感觉他非常的照顾我。但我觉得也是一种错觉啊、嗯，因为我在之前准备这期播客的时候，我想要举一些他很照顾我的例子，但是我确实没想起来。但现在他给我的回忆中的感受就是是非常温暖的，就是
1: 他有特别关注你嘛，<笑>这种真的是潜移默化的，可能很难说出例子，就是一种感觉、嗯
0: 。是的，就也有可能就是，比如说我在、嗯。坐到餐厅吃饭的时候，他会让我先坐，帮我挪一下椅子，帮我下椅子……
1: 哎呦，我我好想听故事的另一面，他可能认为啊，我已经开始下手了，之类的<笑>有下次再说，下次可
0: 以喊他来讲一讲<笑>他的版本。嗯那那从那次旅途回来之后，我们的见面和聊天就变得更加的频繁，就就从可能去。嗯嗯南卡威之前我们一起出去玩，大概可能就是五六个同学一起出去，回来之后就会变成我们两个人一起出去玩、嗯。比如说当时我们就会相约一起去新加坡接壤的那个 JB、嗯、那个城市，我忘记了、嗯、啊，所以我们去玩、嗯、啊。然后这个时候其实我感觉之间的关系已经是有一点暧昧，但是互相也没有戳破。
1: 嗯
0: ，对彼此这个关系就这样，大概又过了一周吧，回来之后，嗯。嗯我是有一点忍不住了，因为我不想、啊，因为我觉得<笑>这些的关系已经是比较暧昧。然后，那如果我们不说破的话，一直这样维持下去，就不清不明的话。我觉得我需要为自己讨要到一个名分。那我非
1: 常的是<笑><笑>好,好笑啊，这里不好意思笑出了声，<笑>讨要一个名分，就是我知道，我现在脑子里《是甄嬛传》中。
0: <笑>我现在感觉也是，也是有一点觉得想起来很好笑，但我当时的心情就是又害羞又着急。嗯
1: 嗯
0: ，印象非常深刻。那天是二零一七年的十月十一号的晚上。嗯。嗯大概已经十一点半多钟吧，就是我们那个时候已经就是属于从早上起床到睡觉前一刻都一直持续在聊天聊微信的一种状态。嗯、然后当时我就忍不住了、嗯，我就大概纠结了十几分钟，然后就写了，就想在微信里面写很多字，小作
1: 文，小
0: 作文。作文<笑>后来我就写了非常简单的一句话，我就写说：“嗯、那我们现在这样算是在一起了嘛？”然后想了很久，最后把那句话一发出去，我就不敢看手机，我就把手机丢到一边，就去我护肤的工作，<笑>大概就护肤了。五分钟，嗯，回来看手机、嗯，发现就他也是非常激动的一个状态，并且看到我回来之后，马上一个视频电话就给我打了过来，我们就聊了十几分钟。这样的话，我们相当于就是正式的讨论开，并且在一起了。就他还跟我讲了一些他对我的感受和嗯喜欢吧。嗯、哎，
1: 然后那天就算是、哎、就是他在打视频电话之前，他是发了一段话表现他很激动吗
0: ？对，应该我印象中应该就是有很多的感叹号。<笑><笑>当然算啊之类的这样的话吧，<笑>然后我们最后就正式打了一个视频，然后明确了关系吧。就还是一个比较漫长，就是就
1: 嗯哦1 7年对那个时候你22岁嘛，对吧？嗯，对， 22岁哦，就真的很像大学的那种，大学大家不是一样嘛，从一起自习，一起食堂打饭，然后这种讲不清楚的半年开始的。
0: <笑>对，是的，就真的是。兜兜转转小半年的时间，然后最后成在一起，就不是一个非常一见钟情啊，日久生情吧，可以算
1: 。所以真，所以所以就是，不管是同性还是异性之间，其实，在那个年纪的爱情，就都是这么一个节奏和和这种暧昧的气氛，就是让听者听起来就会发出姨母笑的那种感觉。
0: <笑>是我，我现在回想起来也是，露出了一些姨母笑
1: 。<笑>对。这个过程也是很甜的。你好奇一下哦，就如果不合适，你可以不答。就是因为我朋友中间有所谓的后天掰弯和先天就是弯的，所以你是哪一种，以及你怎么看待这种情况？
0: 啊呃，对于我自己而言的话，其实我就是一个完全纯纯正的 gay 吧，我认为纯
1: 弯。万<笑>对
0: ，我是非常早的时候就认识并且接纳到了自己。我、嗯、我啊、呃，我以前我会复盘自己从什么时候开始意识到这件事情，后来发现可能是从小学开始。嗯、就为什么？呢？因为这有一个非常明确的案例、嗯，就是我在初中有一次跟一个小学同学聊天的时候，他跟我说，在我们小学大家聚在一起，其实也会讨论说啊、呃，我们最喜欢班上的哪一个异性。但那个时候我说出来的人名、哦、就都是班上那些长得好好看的男生，但那个时候大家、哦、并没有觉得有什么不对，因为那时候都太小了
1: ，几岁？小小学就十二岁以前了
0: 。对，就可能十岁左右、哦。其实那个时候我都是直接讲、哦、是同性
1: 。哦，好吧，好吧，好吧，这还蛮有意思的
0: 。是的，所以这样的话，我就是完全没有经过任何自我怀疑的阶段，就是从小就知道自己是什么个情况，就并没有觉得还有什么不对
1: 。但是你的你是没有跟家人说的，对吧？
0: 嗯，对，是的，但是我身边就从小到大的同学，嗯、然后像在在里说爱，无谓的的感慨、嗯，以为明白。到他的地方，一爬满
1: 事，好了，我们介绍了运运的跟他的对象，嗯、啊，你对象名字可以有一个代号吗？不要以后都说运运的对象，<笑>感觉好
0: 长，太长，就喊他东东吧
1: 。<笑>东东，好的，玉玉跟东东的 crash 是这个情况了，嗯
0: ，好的，那是不是接下来该聊聊凯瑞和阿乌的 crash？
1: <笑>可以可以，凯瑞和阿乌的 crash 当然是姐姐图弟弟帅气，图弟弟身体好了，那<笑><笑>不然呢？嗯，我天，你们是怎么认识的呀？哎呀，其实真的是这样了，这个怎么说呢？就是我是个颜控，天秤座，那没办法的，就这辈子都要。好看的，就真是没办法。所以如果我们说第一次的 crush， 那肯定是图颜值，讲包装，就是这样子的。嗯、呃，好看，一米八四，是而且还是声音特别好听，前面也出过一点他的声音哈。嗯、呃，对，就是特别温柔。然后我们是在一次做剧本杀的那个场景下认识的，然后他是 DM 嘛，然后那天。因为我我我我一般组局我是车头，然后那好像是唯一一次我迟到了，就是大家都到，就是哎，那是一个八人还是六人局忘记了，就我是最后一个到的。我看到群里就说，哎呀，今天的 DM 好帅啊。然后因为那家店我并不是第一次去，我就想那家店哪有帅 DM？、啊、你们在说什么东西啊？然后然后我一到，然后他过来打招呼啊，请问是这个这个什么什么局的，嗯、呃，那个玩家吗？我就哦，好的，就是他。
0: <笑>就心里满。第一
1: 次的 crash 一定是始于颜值，就、嗯、就很浅薄，
0: <笑>挺好的。那后后面是就当下是怎么样才能发展到后面的
1: ？后面其实就是怎么讲呢？就真的，一开始姐姐就是想好个色，说真的是这样公子<笑>哦，这会会会过审吗？我的天哪！<笑>但是后面他其实是一个非常单纯的人，就是。首先就是认识之后呢，当然是有的时候看看电影，而且他还挺难约的，就是看个电影约了一个月，真的那个，我记得那个时候是那一年的上海的夏天，有台风，然后我们本来约了出去看个什么东西，或者说出来喝个什么东西之类的，都是因为天气而改期，然后最后一次我是跟他说，我是跟我自己说。我说，哎，他妈的，就今天了，然后能出来不能出来就今天了，不能出来就拉倒，我就这么想了。然后那天他就出来了。后面我说，你那天为什么会出来？你要是不出来，我们绝对没有以后。然后他就说，那天我心情特别差，就是，就是想要不然出来一下吧。所以就是那天会有些变化。那天看了一个非常小众的电影，叫《天堂电影院》。呃，其实是一个就是很。应该是，我觉得是祖孙情的那种，那种。我我觉得这是一个巧合，你知道吗？因为他跟他奶奶的关系特别好，嗯，所以我这个是我不可能知道的事情。我选这个电影之前，然后我就觉得啊，很平常的一天，但是感觉好像是从不开心的状态变得开心了。然后后面他跟我说，就是那天他觉得我会给他带来一个特别好的心情，跟跟我在一起，他觉得特别的怎么讲，嗯。平静啊，温暖啊，也大概是这种感觉。嗯、我发现，就是咱们都是会被那种温暖、温柔所打动的人对。对，这个算是刚开始的 crush 吧。就我对他是起色心，然后他觉得我带给了他温暖，一开始就是这样子了
0: 。非常好，满足了双方、嗯、的需求
1: 。那运用的情况来说，就为什么能一直在一起？我一开始也说了，就是你是我的 gay couple 里面最长的。五年半，我觉得非常不可思议。呃，我都很少有这么长的经历，所以是是克服了一些什么样的困难？而且我觉得，虽然你们没有公开出柜，但是应该也是有些困难的。有什么样的可以分享的吗
0: ？啊、uh, ，OK， 嗯、um, ，就是其实确实在 c o o 前面讲的，就是同那个 gay couple 之间，其实一般就大家有一句戏言，就是说一般三个月就可以算是金婚
1: 。我的<笑>天哪，真的吗？
0: 真的就是在这个群体里面，其实大家会很容易就是厌倦彼此。嗯嗯，就那个什么，但是我觉得可能有一个很呃重要的原因是，像在这个群体里面，其实你呃正常情况下，因为很多人都是身贵的一个状态，所以你想去找对象，可能很难像我刚才描述的那样，就是我们是一个缓慢的认识彼此，然后发现对方、嗯。嗯各方面都很契合，然后在一起，就可能很多人找对象，他就是只是通过某一些，比如说社交软件，然后通过一些被对方吸引、嗯，但是在一起之后，其实你很快会发现你们内在是不契合的，所以这个时候你能到三个月，确实就是非常难的一件事情。但是像我和我东东的话，嗯、我觉得呃，就前面我们的前提就是我们是一个啊、呃、互相认识很久的一个过程，其实有一些磨合期在一起，所以我们在一起之后并不会出现。前面因为可能性格不合适或者各方面不合适，就这个危机是不太会有的。因为我觉得，特别是像我们两个人在一起，我觉得有两个点吧，就是我们既有很多相似的点，然后同时我们又非常的互补。就相似的话，我们有很多兴趣爱好是比较相同的，比如说我们可能玩某一些游戏，或者是旅游的时候都是同一套。作息时间，我觉得这个真的还比较就是
1: 合适，哎，但是合适就是所有按照正常流程开始谈的恋爱，合适的那也有三四年分的，不是就是所以就是异性恋的场合，<笑>三年其实是个坎儿。<笑>对，像我之前很多段就三年，我觉得是个魔咒，所以还就是还是会有一些其他的办法保鲜吧。
0: 呃，我觉得，呃，我们其实刚在一起的时候，那个时候也还是会有很多的磨合的过程。然后我可以分享一个，呃，我们刚在一起的时候，当时其实有啊、呃，可能一两个月的时候就几乎要分手这样的一个事情。就那个是一个周末吧，然后当时我们还在读书，有一天下午就在跟他提前报备的情况下，跟我一个比较呃关系比较好的学长，我们就单独出去玩，就是去猫舍什么那个过程。也有拍一些猫的照片啊，分享给他。其实，在当下，我感觉这就是我一个和普通朋友出去玩，然后也没什么。但那天晚上回家之后，就发现他的情绪就变得很不好。他就给我发了微信，就其实有一点不开心，因为我单独和另外一个男生出去。
1: 你不是报备了吗？他不是同意了吗？
0: <笑>是的，但他可能其实同意之后，也许就立即后悔了，但是无法挽回， oh. 或者是觉得我们去猫舍，但我还没有跟他去过猫舍，就会有一点吃醋。的、oh. oh. 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 <笑>是的，还是跟一个我
1: 感我感觉你们两个都特别像小女生。我的天哪
0: ！<笑>是的，就会有这种很多这种小心思。然后当时就我其实很不爽，我就觉得说为什么我。谈恋爱之后就不能拥有自己的社交生活了，然后我们其实当时就基于这个点大吵了一个下午加晚上、嗯，但是其实到晚上的时候我有点吵
1: ，你们吵是发微信文字吵吗？云吵架是吗
0: ？对，发微
1: 信文字。并<笑>没有住在一起，
0: <笑>就是而且那个时候奇葩说也比较火嘛，嗯、就虽然我们都不、嗯。辩论对的，但其实基本上当时就是按照辩论的那个方式。哦
1: 天哪，
0: 然后可以想见。就然后每个点去往对方打，但打,打后面，因为他的逻辑性其实比我好很多，所以后面我就有点打不赢他。但那个时候我就切了另外一个点，因为在那个时候其实我是在我的朋友圈子里面是一个比较半公开出柜的状态，但他是在那之前是完全的深柜，在他身边没有任何人知道这件事情，嗯、所以我就是。我们在一起之后，我其实有把我的关系就立即很开心的分享给我身边的朋友，我希望大家都知道并且祝福我。但他是啊、嗯呃，还是会莫如深。包括我们一起出去吃饭什么，碰到其他人，他可能会讲啊，我们是同学一起出来玩。我就说他在交往上你是不是对这件、嗯、这个关系就是不够认真嘛？因为这样的话你就可以随时脱身，然后回到也许是比如说一性恋的世界、呃。嗯，其实我就很难过，并且我当时就已经动了可能要分手的那个念头。呃、对，觉得这件。不长久，但那时候他就突然告诉我，其实他也已经有很认真的想过这个问题。在那天晚上，嗯、因为我没有陪孩子一起吃饭，我出去跟学长吃饭了。他就跟我们一起在、哦、吃晚饭，然后可能喝了一点酒吧，他就突然在那个饭局上，就跟我们的共同朋友，就是介绍了我们，很认真的介绍了我们之间的关系。其实我当下就非常的感动，因为对他而言，就可能对我而言，那就是一个普通恋爱关系的一个分享，但是对他而言，他就是直接把自己。就是暴把自己的真实的一面，真的暴露给这个世界。就是我感觉他是愿意和我一起，就
1: 就是官宣，
0: <笑>是是的。然后对我来说其实很重要，因为我以前其实我在那之前可能还有几段关系，但都不长久，就都是我会跟我这边朋友讲、嗯。但是当时之前的对方没有一一个是会跟他那边的关系介绍我们之间，哦。以哦、就
1: 是，有点对，就是有一点那种感觉，
0: 他整个人感觉都。给到我就是啊，非常信任。然后我但
1: 是之前不讲的人都是升贵职
0: 吗？嗯，就也不完全是吧。所以我就觉得可能之前有的人就是属于升又不认真的啊 ，A Y 的，是的，对。所以对于东东来讲，我感觉他就是既是认真对待这段关系，并且是整个改变自己人生的一个路径。
1: 就那个行为就和好了，就你们那个跟学长出去冒舍的这个事情就翻篇了。这个、和
0: 好了。然后，而且从那以后，啊、我就感觉到信任和陪伴。<笑>我们基本上，因为那个时候是刚在一起几个月嘛，到现在四五年的时间，我们基本上就没有再吵过架。我感觉这个是一个非常神奇的事情。我们就是不管大大小小的事情，几乎不吵架。就即使有的时候其中有一个人不爽，那我们可能就是十分钟的时间，我们就会、嗯、另外一个人一定会把那个人给哄好。
1: 我们不希望哇，就这种，呃，这种好神奇啊！这种能持续几年？而且我觉得，就是不管同性还是异性的感情啊、嗯，我觉得放弃大部分时候是因为无聊。你要是真的是什么惊天动地的事情，嗯、这太抓马。很多部分就是，我觉得是始于你对另外一半没有分享欲。我觉得分享欲挺重要的。所以你们有这个过程吗？就是其实是因为厌倦想要放弃的过程
0: ？我们其实完全没有因为而且我们现在也是。嗯所以其实异地会挺难维持，但我们现在维持的话，可能就是一个是我们每一天在家都会打很长时间的视频，就比如说早上起床说啥
1: 呢？就是不说啥放着是吗
0: ？对，就不一定会说什么，但是我们就挂着，就是会感觉对方在的身边陪伴着。我、哦
1: 、的天哪因为！你们也太甜了吧！<笑>
0: 对对彼此的话，就是并不是一定说是需要去分享，或者是要聊个什么东西，就是感觉好像我一抬头看到那个人在还在那儿，就感觉心里好像就是充满的
1: 。妈呀，你就像只谈了五六个月一样，没想到五六年了。<笑>因为我日常也发现嘛，就是有的时候，就是我们我我们那个我我跟你在线下的那个交流过程中，嗯、我发现可能很小的一个点就，就哎呀，我要发，我要拍张照片发给东东看。<笑>我是在想啊，有必要吗？然后我那天跟另外一个朋友聊，她也是一个很粘人的女生嘛，因为我没有那么粘人。然后她在吃饭的过程中，上一道菜就发拍一下发给她男朋友，我就说是为啥？然后她就说就是想让他知道我吃了什么呀。然后我说那你期待他做什么回应吗、啊？我说不期待啊。这对,对我来说就是好不可思议，你知道吗？
0: 是的，我们我们之间关系也真的是这个样子。就我们分享了什么东西，其实我们有的时候不会很热烈的回应，可能就是回一个好，这样浅浅的。可能有的人就生气了，<笑>但对我们来说，这个好像就是一个很日常的行为，且就是这种平平淡淡的，但感觉又很充实
1: 。感觉你们你们可以再到五六十年，再往后面加个零，希望哈。
0: <笑>希望希
1: 望。嗯 ，OK， 好的。那我觉得，我我我我真的觉得运运的这个。这个五六年还挺值得我反思的，因为因为我都没有做的那么好
0: 。我感觉确实这个东西也不是每一单方面的努力，就感觉是可能正好两个人在这个人生节点上就非常的契合
1: 。嗯 ，OK
0: 。那你和阿乌会有类似的问题吗？就比如说会不会在？某个时刻都带不走，因为我印象很深刻的是，你第一次跟我讲你和阿乌的事情的时候，当时我们在公司楼下的 Manner， 对、啊
1: ，等咖啡的时
0: 候，咖啡的时候分常了有这样的一个男生，然后但是当时你好，就是说其实也不太确定你们能在一起，那其实，
1: 嗯
0: ，会是一个远超预期的时间，你们怎么能坚持下嗯
1: ，我觉得，哎呀，天哪，我觉得这个真的。我我去回想这个问题的过程中，我都觉得他好像承受了比较多。嗯、哦，那那我一点点来说哈。首先就是我觉得运运刚刚的分享，我感觉两个人是有自己的空间，嗯，但是没有什么没有什么边界感。我可能因为比你们还是年长一些岁数，所以我觉得不一定对啊，也可能我完全是错的。就是我目前觉得两个人关系能持久需要边界感。嗯、哦，这个是我的一个想法。嗯，不只是自己有自己的生活，而是就是有的时候可能就是就是要控制一下，所以我没有那么的喜欢喜欢去分享一些点点滴滴的小事儿啊，或者说我是一个比较理性的人啊。这件事情阿、啊、威也投诉过，经常在家就是说你做这个事情的目的是啥嘛？那、嗯、没啥目的啊，<笑>就是会用这种。互联网的这种语境带到生活中跟他说话，我觉得这个是我做的不好的地方。但是我觉得我做的好的一个地方是什么呢？是我觉得长久的关系其实是要让两个人要一次一次的重新爱上对方。嗯，对。虽然我们才一年多的时间，然后，嗯，经历的也没什么大事儿，最多也就是哦，对，去年疫情，哦，疫情这俩是分开的，对吧？就是疫情，两个人要是被关在一起两个月，其实有很多人分手或者离婚，你知道吗？就是会发现其实有很多矛盾，就很可怕。二十四小时在一起两个月，是真的非常可怕的事情。但是那段时间我觉得就还不错。首先，疫情期间我直接长胖了十五斤。<笑>然后，因为那个时候没啥物资，然后你知道上海那点物资，基本上我们翻来倒去，有几个菜我吃的不要吃了，一个是清炒西葫芦，有没有共识？<笑>然后第二个是五花肉炒包菜，五花肉还是我用命抢到的，你知道吗？然后第三个就是蛋炒饭，哦，这三个菜阿乌是每天翻来覆去的做。嗯<音>，然后基本上就在那两个两个月的时间，我们一块长胖了十几斤。<音>对我觉得这个过程会让我，因为刚认识的那段时间，就是我们其实也就是大个子上班，然后回家，然后呃一起说说话，看看电影，然后休息，这样子的一个状态。那那段时间其实大家的状态都改变了一下，而且我会发现他特别的照顾我。因为他的工作是没办法，就是会疫情会带来很大影响嘛。那疫情两个月，基本就是失业状态。那我们是可以线上工作的，对吧？所以，我那个时候基本就变成了一个衣来伸手、饭来张口的人。听着很心酸。然后这个过程有让我重新觉得，哦，这个比我小这这么多的男生，他特别的照顾我，这算是一个事儿。嗯
0: ，明白。其实是的，我感觉我们在这个关系里，是不是应该都是受到了很多的照顾？就在一起，我也是自己抢不到菜，且早上也起不来。那个时候都是东东在远在广州，他每天一个寒风起来帮我去抢菜。那个时候我很多的吃的后面全是靠东东给我抢来的，我自己是一个也没抢到。
1: 嗯，我们在一起很就是很快的一段时间之后，然后我们去海南去玩，然后那个时候特别有意思，然后我就跟他说，我就说，哎呀，海南反正在我看来是个很简单的旅行，就是旅行到不需要攻略，就什么东西就是就拿了包就能走的嘛，对吧？然后我就说，那不然你你你做一下攻略吧，就是大概我就告诉你什么时间到什么时间，我们大概人均花多少钱到这里面做个攻略，然后他当时。我我我现在回想起来，他当时是一年，一脸凝重，然后看了我三秒，然后好，然后后面他就是开始做攻略七七八八的。后面有一天我说，哎，攻略做怎么样了？大概跟我说一下呗，我有个有个预期。然后他那个攻略一看就是你不可能完成的那种，就一天要转三个场，然后两天要换一个城市的那种。然后我顿时意识到，我就说，你去过海南吗？他就说。哦、oh, ，我都没有去过，我都没有出过上海，<笑><音><音><音>明白吗？<笑>就是我给了他一个，就是我在我看来是一个我就就轻而易易举的事情，在他看来是一个很恐怖、很大的一个任务，但是他仍然就真的在做。<音>然后哦，中间我其实省略了一些过程，因为我开始看到他做这个攻略如此之呃不可实施的时候，其实我生过气的，<笑>对，因为那。然后我们并没有住在一起嘛，就大概远程他发给我，我就说怎么可能嘛，我就说你动脑子想一下，怎么可能这么设计嘛，我们怎么来得及之类的一大堆。后来他就很委屈我，他然后他也没有讲，可能是,不是我不知道是不是有点不好意思，说这么大还没出过上海。但事实就是，你后来想想，他作为一个上海人，在上海长大，上了上海的大学，他为什么要出上海呢？<笑>是不是？所以在我发完火之后，我突然发现，哦，我好过分哦。
0: 后后来你有你有你有解决掉这个问题吗
1: ？那那肯定有解决啊！我就说啊，我说我知道我知道我说这个我来吧，就是也许也不用攻略，我就跟他说这个事其实关键的节点嘛，我们机票订好，把那个车租一下，其他的什么都不用订就可以了。对了对对,对。但是这是一个这是一个小的缩影，因为其他还有很多这样的例子，都是出于其实我就不知道怎么就开始发火了，然后他就汇报容我，对。
0: 挺是这样的，啊、我觉得是阿乌的脾气其实非常的好，感觉和他线下的接触，感觉他是确实是非常温柔的一个人
1: 。因为他非常的乐观嘛，他他经常在我在我看来就是不知道怎么就开始傻笑，我觉得这个事情是带给我很多的乐观，<笑>因为我这个人有的时候，呃，有压抑的时候会比较严肃，我觉得这一点还是挺互补的。嗯、呃，然后，然后我想问一个问题啊，就是你们之间有没有什么不能碰的底线？因为我觉得我们刚刚在聊爱情的持久嘛，我觉得持久一个可能是大家互相包容、嗯、或者谁更照顾谁，但是我觉得更多的是大家知道底线不要碰它。我觉得可能也是一个长久保鲜剂，我不知道。嗯、呃，我想听一下这个事儿，对。我
0: 我感觉我们的底线，我不知道他的底线吧，我的底线，我就你
1: 不知道他的底线，哇哦！
0: <笑>我不太，我不能那么确定。其实我觉得他底线应该比较高吧。然后我的底线其实会相对就是没有那么严格、嗯，因为我可能以前对整个这个关系，因为以前说过就是一些不那么稳定的状关系吧，所以我觉得底线就是他只要不要喜欢上别人就可以。嗯
1: 、哦，那这个底线确实挺高的，就是不要出轨嘛。精神和肉体都不行吗
0: 、啊？但是甚至我不知道这个可能不太好播，但是我觉得肉体出轨，我甚至觉得都是 OK 的
1: 。我、哦、天哪，我觉得我觉得应该可以过审，但是<笑>但是你真的愿意让他听到吗？他可能会听哦
0: 。<笑>对，是的，我说完的时候我就往我,我的那个卧室门外看了一眼，有没有趴在门上
1: 偷听？不是你你不是这个节目播出来之后他是能听到，<笑>是这个意思？
0: <笑>是是。嗯，我我我觉得可能为什么我会这么想吧，就是因为前面其实提到为什么我们现在还一直在一起，我觉得可能就是啊、呃，我们之间会给到很多这种精神上的慰藉，比如说就是像前面讲的，我们虽然异地在一起，其实也没有很见到真人嘛、哦嗯，但是可能就挂一个视频，其实看到我知道他在哪，然后他是在为我着想，其实我就感觉心里就是填满的一个状态。但如果比如说这个时候他喜欢上别人，然后开始和别人做这样的事情，就这个其实很自然了，
1: 就是。就那那这个肯定了，你这个底线太高了，你这个底线太高了。<笑>我这
0: 个底线其实是非常的底的一个线了。有对，那没有发生过。是
1: 是的，你你这个你这个就是百分百就是可以分吗？<笑><笑>就基本上不能叫做底线。<笑><笑>
0: 或者可以举一些例子，比如说分享一下你的底线，我可以找一些灵感。可能我刚才没有想的那么的。嗯、uh,
1: ，OK。我的底线是，我的底线其实挺低的。我觉得我这个人真的要求太高了。就是，嗯、呃，或者是我特别不喜欢一种事情吧，但是我能够把它总结出来，然后告诉别人，然后别人只要知道，然后他不犯，其实就没什么事了。对我会发火的事情，基本上就。其实生活中很容易踩的雷，一个是我非常不喜欢我说的特别清楚的事情，他忘记了。其实这个底线有点低，所以我经常发火，这不太好。但是这个真的是没办法，就是我不喜欢一件事情，我讲我讲的很清楚了，然后就是他忘记了。对，那么我要怎么样让这个事情不被犯呢？就是我努力把这件事情讲的特别特别清楚，对、嗯，以及说我会反复确认你清楚了吗？但是这个过程呢，实际上有的时候又会让我变得有点严肃，对吧？嗯，是。啊、这个过程，我为了把它讲清楚。嗯、然后我还想问 gay couple 一个问题啊，就是、嗯、我发现，就是因为你刚刚说到一个词“隐贵”嘛，所以是不是你们在外面是没有任何亲？秘举动的会在一些大家都约定俗成，比如说传说中的 gay 吧，我从来没有去过这个地方，就才会比较的放得开，或者大家会在外面觉得啊，我牵手都不是很愿意之类的
0: 。嗯，是的，是会有这种情况。就首先 gay 吧，我也没有去过，很奇妙，嗯、哦
1: ，很奇妙的地方
0: 。<笑>是的，但是我也没有去过，去的都是
1: 你，你别去，你去了好危险
0: 。<笑>对，去了怕被<笑>要微信就不好处理了。然后说回这个问题本身，确实。我回想起来，我们在外面是会比较少有这种亲密动作，就特别是在呃中国大陆这个环境下面，其实还是会有一些压力的。就你很难完全不在意周围陌生人的目光。就如果比如说周围都是朋友，就大家都知道你们的关系，其实就好像会无所谓。但你让我走在大街上，突然和东东我们就手牵时候走很长的。路穿过人潮汹涌的街道，还是很难做到的。嗯，知道自己为什么会那么在意陌生人的目光，但是可能会担心其他人，啊、呃，给也给大人、他人带来不适，然后那你进接着其实就会让自己也感感受到那种不适，就不舒服了。但是我们之前如果是比如说在国外，比如像在泰国，就泰国是一个包各方面包容度的很高的国家，那我们其实就会在比如说曼谷或者清迈的街头就手牵着手走路，其实那个时候。就不会有任何的压力，就感觉和社会环境有一些关系吧。嗯
1: ，
0: 还是一个社会人
1: 。嗯，那确实是，但是我有发现东东有意无意的，还是就挺想拉拉你的。我有发现，
0: 是的，就是这方面的话，我感觉他不知道是不是已经彻底。更放开自己，就他在街上还经常会想要试图去牵我，然后我就会快步的走掉，然后把手攥成拳头放在口袋里，
1: <笑>把手攥成哆啦 A 梦放在口袋里
0: ，是的，然后让他抓不到，然后他就会不开心，然后、呃、我就会碰一下他的手，就表示牵过，
1: 就表示牵过了，哎呦你们真的好有趣啊，好吧，还好还好我们没有这种问题，想怎样就怎样，但是也不会，嗯。对，嗯，阿乌是比较粘人的，他他他会在外面比较的那啥，然后我觉得也会稍微控制一下，是的，
0: <笑>是的，我感觉东东和阿乌就都是会更粘一点、嗯，其实我相对更粘人
1: ，对我我我跟你是更不粘人的那一方。<笑>
0: 是的，那会你会觉得，比如说，因为你以前也可能会跟弟弟谈，然后或者是跟同龄或者哥哥，就会觉得弟弟会更粘人一些嘛，然后比如说哥哥会更
1: 长。嗯嗯，首先啊、哦，就是我没有谈过哥哥，啊、<笑>真的没有。啊、<笑><笑>我最大的对象都是跟我同龄。嗯哦， okay. 这个可能这是个案了，就是我觉得没有女性先天是只喜欢弟弟的，应该没有。嗯哦。那就我个人情况哈、啊，别的女性不不太好知道他们的情况。我是在我年纪比较小的时候，比如说大学，那就是十八到二十二岁之间，其实有遇到过一些，嗯、呃，比如说追我的像研究生哥哥，那起码都是比我大四岁嘛，就就挺不怎么样的，说实话。但是我我我会这样子，我就会发现，我就觉得哦，你你长我几岁。也没有比我聪明很多，我就会有一种很奇怪的逻辑，就觉得你那几岁是干嘛去了？<笑>你凭什么长那几岁？首先他们人就不怎么样，完了之后呢，嗯、他们还特别爹味儿。嗯
0: 啊，就是又又又,又不懂，又喜欢教育别人
1: 。是的，是的，是的，就是开开口就是哎呀，你小女孩你不懂，然后我就说 what， 就<笑>会这种情况。这个是大学时候，那个时候就觉得，反正至少比我大的，我真的没遇到好的，没有先天排斥，就是没有出现。然后后面，呃，男朋友是同岁的嘛，然后后面毕业之后又有几年是单身的状态。那个时候我不拒绝相亲，也是为了，呃反正我妈让我去我就去，而且我心态挺平和的，我觉得多认识几个人没什么问题啊。对吧？然后注意个注意人身安全就行了。好了，相亲的过程中特别典型，让我彻底对年长的男士 PTSD 了。<笑>对，我、哦、也也有，也有可能是运气真的不好吧。就是你会遇到一些爹味十足，就是十足。而且我还遇到过一个非常，就是。某著名中国公司最很喜欢找人外派的那家，这里不不不方便点名，对对，大概也就,就那么两家公司了。然后特别有意思，然后他跟我说啊，我我是这家公司的外派，呃，我就回中国三个月。嗯、呃，我说然后呢？然后他就说、哦，我就想问你，三个月之内能结婚吗？你能照顾我妈妈吗？哦，我说嗯，然后呢？然后他说明年我可能这个时候再回来三个月，那个时候你要怀孕，安排的明明白白的。我真的这是真实案例，我对天发誓
0: 。真感觉是像封封建社会在找的，不知道这个可不可以播？对，就不能播。对，啊
1: 、对这个这个词我要逼掉。对。就那段时间，我接触过可能有个相亲对象五到十位，应该是有的。但是这一个是对我印象极其深刻、终身难忘的。然后在这次之后，我基本就对年长男士 PTSD
0: 了。嗯，是的，我这样听完都是感觉完全一头、嗯、一一脸皱的皱眉
1: 。但是我觉得是我的个案啊，我觉得还是有很多优秀的年长男士，只是不巧没有遇到啊。好，了，我们说回弟弟的话。其实我觉得跟弟弟在一起要分姐姐的感受和弟弟的感受吧。最最重要的就一句话，就是你要一定要忍住去做姐姐，不要做妈。其实很多姐弟恋的姐姐，她先天都是有一定母性的，她先天都是喜欢这种养成系的生活的。对她可能，她可能会觉得，哎。我看到男生，呃，外外表我们不说了哈，我们现在说说本质的。那么他会比较的年轻，他的未来可能有很多的可能性，他可能有很多的可塑性。我觉得他是一个聪明的人，而且在他的年龄层感觉到他肯定有他的闪光点，这样我们才可能在一起嘛。完了之后，在这个过程中，你是。喜欢他慢慢成长的过程，这个本质上其实真是母性，但是这个时候一定要控制自己，你不要以妈妈的思维去 tutor 他，但一定要以姐姐的思维去陪伴他，然后你们两个要一起去面临一些，嗯，困难以及说重新相爱，像我前面说的，一次一次的爱上对方嘛，就是我们面临同一个问题。但是我现在去设想，其实姐姐恋里面啊，弟弟的压力一定比姐姐大、嗯。我不知道其他人会不会这么想，我是这么认为的，因为在他们眼里，他们身边的朋友，说实话，那些恶意的评价一定会说：“哎呀，你是不是牙口不好？”肯定会有这种，对不对？肯定会有这种说法，因为我们的经济条件就不是一个层次的，所以他会面临很多问题。所以我觉得 ，so far so good， 后面不知道。
0: 挺好，挺好。那也刚才有呃提到说，你们现在也开始你到海外了嘛？就那你们会嗯会想要怎么解决嘛？就其实异地甚至异国，感觉是会挺挑战这段关系的
1: 。啊，那那只能向你们学习啊，向你跟东东学习啊，<笑>多分享多交流。我觉得有一点阿乌做的不错，就是他每天说他一定要跟我视频一次。就五分钟都行，好像有点跟你们那个类似。他一定要开一下，所以他经常就是，嗯、呃，就尝试着去开视频。然后我要是没空，我就会挂断嘛
0: 。可以，因为我我如果是我们的话，我们通常会提前就是确认一下对方的时间，就是、说那我们退出吗？<笑>是的，这样的话就能保证对方的时间是 OK。的。
1: 所以,啊、所以阿所以阿乌更像是投石问路，知道吗？试一下，你要是可以，你就会接；但是我要是不接，他就会给我发一些哼之类的表情包
0: 。是的，如果东东突然就没有提前问我给我打过来，我就一定会以为他是不是出事了。哦，这样子会害会会紧张，就像受到了一个夹击一样。哦。
1: 嗯，然后我再问因为一个问题，嗯，呃、因为你们还你你们还没有跟家人出柜嘛，可以设想一下，如果有一天你要跟家人出柜，你会怎么介绍？我不知道有没有想过。嗯
0: ，是的，就是其实，在人生的各个阶段都畅想过这个问题，但感觉要落地还是比较难。嗯、我觉得可能对家人来讲，就是接受会有两个卡点吧。第一个是他们会需要认知到这件事情，就是并且接受、嗯。你原来是喜欢同性这件事情，就这个挺难的、嗯、就非常冲击，特别是上一辈长辈的价值、嗯，啊，觉得可能在他们身边并没有，或者是很少出现这件事情，他们也许会认为这是一件病态的东西，
1: 嗯
0: ，但是这个东西怎么让他接受呢？我觉得其实也挺难，我可能要做的话，就只能直面的去做，比如说我我可能会提醒一些。资料吧，就网上看过一些。这里会需要提前先委婉的给你的家长，比如说分享一些相关的新闻，或者是嗯，微信公众号、嗯。等一
1: 下，这么多年，你这个渗透还没开始做啊？我没有开始做，没开始做，就是你，你一定要是说，这这个月我就把这个事情要搞定，所以才开始执行这件事情
0: 。<笑>对你这么说有道理，看我可以从这个月开始考虑考虑这个渗透，那就还是比较。比较害怕吧，就是没有跟任何的家人做这件事情。嗯、但是，呃，就这里呃，先讲完好了。然后第，第第一点就是这个。然后，第二点的话，就是他们可能假设后面也许会一个很长的周期，比如说一到两年接受了你喜欢同性这件事情之后，他们想、嗯，
1: 通
0: 常就会开始担心你说，但是你后面。也还是会需要寻找伴侣的问题嘛？那你对去寻找伴侣，然后或者说接受了你这件事情之后，我作为家庭接受了你，那他会担心这社会会不会不接受你，或你会不会在职场中或者是朋友中受到排挤或者歧视？嗯、但我觉得这第问题其实相对来说、嗯、对我来说是更好解决，因为我可以直接拿着我现在身边的例子例子给他
1: 们。对对对对对对对，是的，第一个其实是最难的。嗯，你知道有那种就是出轨互助团体吗？我也是在一些自媒体上看到的。
0: 是的，我觉得可能也是可以去寻求一些这种帮助吧，因为特别是第一个点就是需要来自各方的意见，就不能说只是我的意见来告诉他们，这是一件正常的事情。对
1: 对我觉得家长最后都是觉得孩子过得，就首先你们这种情况，第一个可能想的是还有没有可能变？那<笑>一旦你说<笑>能不能白纸说没可能，对对对，不用努力了，没可能，然后他就会觉得那你开心就好。
0: <笑>是,的是的，是的，有时候可能没有这么轻松，或者是我之前想过，可能先从我的比如说表哥表姐啊，入手，把他们先转。我
1: 表哥表姐都不知道，所以你真的只有身边的我们这样的同事朋友知道
0: 。其实我认为我的表姐是知道的，因为我的表姐是这个样子的，她从我幼儿园开始就会每次我们一起出去，她会问我有没有喜欢的女生，嗯，直到问到高中。<笑>有一次，他问完我，我还是说没有。他这个问题就变成他你有没有喜欢的男生？当下我脑子里面警铃大作，但是我当时还不敢，还不太敢承认嘛。现在说你就沉默了是吧？哎，就我就说啊也没有，就打打哈哈就过去了。但自从那一天之后，他就再也没有问过我这个问题。我认为他就是得到了确信的答案。
1: 嗯，高中离现在也差不多快十年了，啊没有啊没有，差不多。超快乐。所以所以你觉得他们是默认了？啊，你们家其实挺传统的，我、哦、不知道有有有可能我是站着说话不腰疼，就是有可能我觉得<笑>因因为因为我丁克这件事情是我所有的朋友、家人、姐姐、哥哥、妈妈、爸爸都可以谈的，但是我这个问题也远远没有你这个问题那么严重，对吧？所以有可能有可能同性的这个问题，大家可能还就是会啊、哦，我知道了，嗯、呃，不不谈，对对对,对，这样已经是很尊重。的。
0: 是的，其实我今年就是头几个月不是去新加坡出了一次的差嘛，嗯、然后我表姐在新加坡，嗯、当时就她当时的人生状态也是之前一段婚姻结束，然后现在
1: 三
0: 十多岁、嗯，然后正是在谈一个新的男朋友。当时我们两个人就在海海沙滩边散步，嗯，然后我想说为什么现在又会再考虑重新走入一段婚姻，然后呃怎么想？其实我那个时候有非常大的冲动，就那时候新加坡正在落日，就那个海滩，边。嗯
1: 气氛轰到位了，<笑>我
0: 非常想跟他讲我现在是个什么状态，但当时还是<咳>没有就迈出那一步吧。我觉得，嗯，后面再找机会跟他敞开的聊一聊
1: 。对我感觉你还是没有去迈这一步，不过也是，我身边我身边的 gay 朋友应该也不少，好像大家最多的也就是走到父母默认，再也不提，真的把它拿到台面上来说。好像真没有哎，是
0: 我感觉可能父母也是会，而且我觉得这件事情对父母的压力，有的时候可能会对小孩的压力更大，因为像我
1: 平时对对对对
0: 对，小孩我身边也不会有人来挑战我或者天天说，但他们可能就留在老家那边，就他们会受到很多的压力、嗯，但他们就可能会把那些压力就自己承担
1: 。嗯，是的，是的，你这样想还是挺为父母考虑，挺成熟的。我非常希望玉玉来夸一下东东的优点，就是我们可以挑几个觉得自己有感触的那种来说吧。嗯
0: ，好的，好的。那我先分享，嗯、然后等一下凯瑞再来分享。对好的，好的、嗯。其实我感觉在刚才前面聊的过程中，我就已经嗯已经夸过好几次。其实就这个点是、嗯、我最喜欢东东的，就是他对我他的心思，其实他是个表面看起来非常呃不细心的人，但他其实,其实嗯。细腻且对我是有极大的包容和照顾。嗯
1: ,
0: 嗯，啊，比如说在以前的话，可能在我以前的关系，为什么会这么在意这件事情？就是因为在我以前的关系中，其实对方多多少少都会存在一些很作的情绪。那我们基本上在那段关系，都需要时刻的去照顾着对方。嗯，又生气了呀？但是东
1: 东
0: ，嗯、整个这段我们就是反过来。其实我自己对我的评价的话，我就觉得我是一个挺需要。被别人照顾的人，
1: 嗯
0: 嗯，都对我来说话，其实从大到小很多的事情、嗯，比如说小到我躺在床上，我现在想喝一杯水，我又不想下床，嗯嗯，可以直接指使他去厨房里面帮我拿一杯水，嗯、或者是有的时候是我不说啊、嗯呃，比如说我喜欢我睡觉的时候喜欢侧身睡觉，嗯，就只要我每次一翻身，他都会很习惯性的伸手把我背后的
1: 被子给我被子折一下，嗯。
0: 然后或者是一些大的事情的话，比如说，像之前讲到，在学生时代那个时候我，我呃可能工作经验也没有，那个时候面临着要出去找工作，其实很惶恐。那个时候完全、就是、嗯，是就是东东他就手把手的帮我把所有面面试的那些简历给改掉，然后帮我做模拟面试
1: 啊，真的吗？我我之前看过的那个东东也经手过吗？
0: <笑>嗯、是的，是啊、呃，那那那那那个可能是已经后、啊、后面相对成熟了，但是在早期的时候、嗯嗯，他都是会帮我去完全包装我的简历，然后告诉我在面试的时间会怎么去做。然后他，因为他其实是啊、呃，在对外是一个看似更成熟的人，在工作中，嗯嗯，他会帮帮帮了我非常的多吧
1: 。但你们是差不多大的，对吧
0: ？对，是的，但他在这些问题上面就是远比我成熟、okay. 而且且现在由于。呃，跟他在一起之后，我感觉就是跟他也学到了很多吧，不然的话，我可能现在工作的能力会更差一些
1: 。是，其实这个问题，因为我会想的更多的是我们的十四岁的年龄放在这里嘛。那么，如果我们真的有考虑过走的更远，其实对于阿乌的要求蛮高，但是这件事情他目前表现的还是比较满分的一个点，就是。就是他会以终为始的来考虑这个问题，就是比如说，嗯、呃，我可能会在未来的五年或者更长的时间，可能会进入一个多城市生活的状态，呃，现在就已经是了嘛，现在是多国生活，那么。我我以后到底会是择一成终老？那可能就是，那这个终老还有点早，那可能是六十岁以后的事情吧。因为四十到六十还是很 fantastic 的二十年。其实我觉得，这二十年中间，我很可能是一个旅居状态。我现在是这么计划的，但是你知道我这个人变化特别快。我我我我去年还特别喜欢绿植，今年我又开始画画了，对吧？<笑>我就是这么一个人，就是现都是些小事儿，但是对他来说，他就会去考虑。OK， 你如果不会在一个城市长待，那我一定是要跟你去的。就他没有考虑过长期异地这个问题啊、嗯嗯，那么他就会去思考，那么我要一个什么样的职业是我可以一直带着走的，所以他会为这个目的而去努力。比如说，他尝试过去做视频嘛，之前因为我跟他都不是视频选手，我们对镜头就是会很弱智的那种。然后我们现在他现在就发现我很喜欢做音频，然后他也很想尝试这个事情，因为他觉得这个貌似没有视频那么挑战，这是一个逻辑。另外一块就是他现在不是开始学厨师嘛，所以我就觉得厨师是一个符合这个选项的一件事情，因为他就是一个技能，技能就是可以带带出去跑，而他学的还是西厨。西语很有可能以后我们出国都是好用的，以及说包括，我现在还有一些念头，我在想我要不要去读一个社会学或者是艺术方面的硕士，而且是国外的那种。那这种的话，就他如果要出来，他就得学英语。然后这些他有一个使命感，就是跟着我的计划，嗯，虽然是很有可能明年都不一样的计划，而去改变他自己的方向。我觉得这一点。这点应该是他最大的优点吧，也是我觉得他对这段关系真的特别认真的一个点
0: 。是的，感觉这件事情挺不容易的，因为他现在相当于在二十出头的年纪，已经完全把自己的人生
1: 二十五、二十五、二十五，吓到
0: ，对，把人生轨迹就是会来往你这边去靠，然后并且做出了很多努力。
1: 好啊，最后我们来玩一个小游戏，就是网上那个异性，不是，呃，我的话是在异性，你的话你要分情况讨论啊，异性同性和对象接触到第几级
0: ？OK， 那我好的啊，好，对象和异性朋友关系实际表挑战开始。好的，对象安屋啊，他见到异性朋友会见面打招呼，这个 OK 吗
1: ？那肯定可以啊，要不然就没有朋友了。
0: 这个没有任何问题。第二，级有联系方式，比如说有微信
1: 。可以啊，可以啊，那肯定是有的。他有好多顾客呢，都是他的朋友
0: 。OK， 这个也没有任何问题。那第三个，对异性朋友表示偶尔的关心。嗯
1: 、呃，行，但是他其实很少这么做，他不大会主动，但会别跟别人哈拉两句。我是行的，我是行的
0: 。OK， 好，那这个其实偶尔的关心，我是觉得还好吧，就是比较可以，可以，可以
1: 。那到下一个。
0: 经常约着一起打游戏，而且就是两个人单独。嗯
1: 、呃，我发现，是是不是剩下几集可能都会是这种情况？就是我觉得行但他不会做，但是如果是这个问题，我能不能忍受？可以
0: 。OK， 对我们就是幻想一下、啊，就是如果对方对对对就这么做了，可能已经没有这个没有这段亲密关系。了。嗯。OK， 好的，那这个可以的。Okay、的嗯。嗯、啊，好，嗯，那第五集、嗯、生日的时候互相送对方礼物
1: ，呃，我又可以，<笑>我真的可以。这<笑>
0: 个预期好像也是在不断的降低。<笑>你会在意，比如说送礼物的内容是什么，会影响你的判断吗
1: ？不是，他总不会送一些色情礼物吧？这个就有点细分了。正常的礼物可以啊，
0: <笑>正常的礼物可以啊。好的嗯，这个我那我们不加更多的前提条件。<笑>对对对。然后那到第六集，经常
1: 我到第六集了，我的天
0: 哪，第六集了啊，已经过半了，经常把它挂在嘴边，动不动就跟你提起，比如说啊，我天天都说啊，这个妹妹怎么怎么怎么样
1: ，不行，已经不行
0: 了，<笑>到第六集的时候已经不行
1: 了,<笑>了。那第七集是什么？我看一下我，我我没有起级的高度是什么
0: ？无约吃饭和看电
1: 影啊，那你就很不行。<笑>好了，停在第六集。<笑>好、oh, 的，那我来，我应该问同性还是异性啊？还是怎么问？<笑> uh,
0: 问同性吧
1: 。可以接受东东和他的同性朋友的关系挑战，现在开始第一集。Oh. 东东和同性朋友见面打个招呼
0: ，有这个完全没有，
1: <笑>完全没有问题。东东保有同性朋友数位的联系方式，可能是五十位。<笑><笑>现在这个应该也很多吧？我觉得这个没问题。可以，东东主动与同性朋友互相关心
0: 啊、呃，我觉得这个也我、哦、没问题。我觉得朋友之间嘛，就是应该要有偶尔的关心维维系这个这个朋友关系的
1: 。好的，第四集哈，东东和同性朋友经常约着打游戏啊、呃，这个
0: 没问题。他们经常就是在一起打游戏，不叫我。
1: <笑>哎，如果如果同如果同性朋友里面有 gay， 你能你能知道且也没关系是吗？
0: 啊、呃，我想一想啊，我觉得应该也是可以的，毕竟只是打游戏
1: 。好的，好的。那第五集就是生日互送礼物。嗯
0: ，我觉得，呃，我觉得这个可能得看一下，比如说，如果是别人先送给他，然后他回礼，
1: 回礼、嗯，嗯，他不能主，他不能主动送，是吧？这已经有一点点要分情况讨论了点点，对，有一点点，<笑>但是
0: 可能整体还好。嗯，我觉得这个还好。就是会看送礼物的内容是什么，嗯。
1: 好的，第六集，东东经常把他的同性朋友挂在嘴边，动不动就跟你提起。嗯，呵
0: 呵这个有一点陷入沉思，但是我感觉这个可能也还好，也也也比较取决于他聊的东西是
1: 什么。哦 ，OK， 好，那你已经,经发讲台，经常已经比已经比我多了一集了，你迈过了第六集，我死在第六集。好的，可以。第七集，东东会单独约他的同性朋友吃饭和看电影
0: 。如果是。直男的话，我觉得没问
1: 题。所以你的特殊情况比我多，不公平。<笑>
0: 是的，我我觉得我是个要讨论的那个复杂度会高一点，但是,
1: 是直男是可以。好，那第八集啊，东东的一同性朋友打个电话，东东就去赴约
0: 。因为我好像回想起有类似的一些情况，所以我感觉好像这个也是能接
1: 受的。天哪，<笑>不是是是直男还是 gay？ 呃呃确实，这也可以吗？<笑>也是直男的好的<笑><笑> ，OK。好，第九集了啊，我感觉你可能你可能会通关、嗯。第九集，东东的朋同性朋友频繁的聊天发信息，就像你们当年一样，从睁眼到闭眼。
0: <笑><笑>那我觉得加了这个描述的话，我觉得是不太行的，这个非常危险啊。就可能马上那个人就要给他写小作文了
1: 。所以就不太行。那好我们看看满级的第十集啊，其实你是死在了第九集，我们看看第十集。<笑>第十集就是东路同性朋友喝醉了给他打电话
0: 。那我觉得这个真的就是已经是前面九集修成，快修成正果了
1: 。快修成正果，就只要去了就没了，<笑>对吧？对<笑>去了一定没，这个一定不
0: 行
1: 了。好的，那韵韵通关到了第九集，恭喜你获胜了。<笑><笑>好的吧，那么我们、嗯、我们到了尾声了，聊天的尾声，我不知道，就是我们尽力来试一下啊。这个问题其实有点那个比较难去设想，但是我觉得可能明年的想法都会跟今天不同，所以尝试一下。就如果说我们设想，呃，很老的时候，假设八十吧，我觉得现在人均寿命就在差差差不多的在这个数字。如果我们八十还在一起的话。假设还是这个人，那么会有些什么样的情况？你先说，我让你先说。突然袭击，<笑>突
0: 然袭击，我来想一想。按照我们现在的呃这样的一个相处模式，且我们好像并没有会厌倦的那个趋势，我觉得很有可能我们到八十岁还是和现在一样，就我们会有一些很幼稚的互动。然后其实也很平平淡淡，嗯、我们不需要一直去寻找新鲜感。其实到八十岁的时候，可能，呃，那个时候人也比较老了，也没有办法出去玩。嗯、我觉得那时候可能就是更多的是陪伴，陪伴搀扶。嗯
1: ，
0: 两个人也因为我们肯定也不会有子女嘛。对、嗯。一起住在某一个养老院、嗯，然后跟着一群其他的老头老太太，嗯、每天晒太阳。嗯<笑>对
1: ，说不定你会，说不定你会住在我打造的养老社群
0: 。<笑>对，是的，非常的期待你的养老社群<笑>早日创建起来，然后给我们打个折。
1: <笑>好的，好的。那我的这个情况啊，首先我八十的时候他是六十六，我觉得我应该挺炫耀的，这我们家老头<笑>挺年轻的，对吧？我们家的小头，我们家的小头还还这么年轻。然后呢，我对自己的期望就是那时候别穿纸尿裤，咱们还要自生活自理。然后呢，<笑>应该还能会有新的小动物陪伴。嗯，完了之后呢，可能有一个不是特别大的花园，太太太太大了也操操持不了了。完了之后，嗯、呃，我的小老头可能还在创造一些人生价值，然后我也觉得他的一生很充实吧，应该是这个状况。对。<笑>在给你做西
0: 餐，
1: <笑>嗯，在给我做西餐，也可能还能学别的技能。对，真的，如如果有天我们要去那个过那种田园生活，或者是半民宿生活的时候，我都想好了，他可以去负责厨房和那个酒店部分，然后还有咖啡啊，他任务好重啊。<笑>然后，然后,然后，然后我打算，我打算学学调酒，我打算就做一点点我喜欢的酒鬼这一<笑>趴的部分。对，是的，是的，是的。好的，那我们今天就聊到这里。真的，我认识月月两年多了，其实也都不知道你这些故事的细节。我觉得，其实不管是同性还是异性，不管是同龄还是姐姐和弟弟，我觉得一段真挚的感情，它的本身就是温暖，这是这是一样的。好的，那我们就今天的节目就到这里啦，我们录个尾声，然后。凯瑞在吉隆坡问候大家
0: ，啊，那玉玉在上海问候大家，祝大家的亲密关系都能天天美美，常常满满
1: 。是的，是的，谢谢大家。今天是三八节，也祝所有的女性朋友们节日快乐，节日快乐，拜拜，拜拜，拜拜。